0: Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej
1: och välkomna till Gympodden. Hej. Välkomna. Välkomna nya året 2023. Nya året, nu kör vi. Vi ja. börjar direkt med det som är superrelevant efter år och olika nyårslöften som många har eh, tagit på sig. Och det är hur man bibehåller en god vana.
0: Yes, jag tycker det här är ett så otroligt intressant ämne. För att, alltså vem känner inte igen sig att man måndag morgon efter att man har liksom... Ätit lite för mycket på helgen. Att man så här, nu ska jag ta tag i det här. Och sen så käkar man inte jättemycket och ganska nyttigt hela dagen. Och sen kommer kvällen och sen är man sugen och så tar man en limpsmörgås. Eller, alltså det är så otroligt svårt att, eh, alltså, även fast man vet i sitt huvud att exakt vad man ska göra. Så är det är så himla svårt ja. att styra, liksom, att inte hålla sig till sina tankar. Känner du igen det Lydia?
1: Ja, jag känner igen det. Jag eh, skulle säga att jag är väldigt on eller off. Alltså att jag, har, jag måste antingen gå helt av att äta till exempel socker och bestämma mig för att jag äter inte det överhuvudtaget. Och då kan jag hålla mig. Är mm. relativt bra. Men om jag ska ha någon sorts här, hitta en bra balans, det tycker jag är jättesvårt. Det kan inte jag, jag kan nästan inte hålla mig till det.
0: Nej.
1: Men det jag tycker är intressant med det här är också hur efter att ha poddat så mycket avsnitt som vi har gjort nu och om så mycket kvinnorelaterade sjukdomar, sjukdomar, så är det ju så många sjukdomar som blir påverkade av också att man, ja, men man har fel livsstil. Alltså det är mm. så många som ingår i behandlingen av om eh, ja, klimakteriet och ändå meteos att man äter bra, att man rör på sig att man gör det kontinuerligt och sen mm. så är det ändå så svårt men mm. ändå så viktigt
0: ja, och då, då är det ändå bara de kvinnorelaterade sjukdomarna om man tänker diabetes ja. typ 2 hjärt alltså det finns ju hur mycket som helst som påverkas av kost och, eh, kost och träning men vi ska prata om det här idag och eh, ja, ska, får jag ärna att intresserad gästen
1: det får
0: du kör. Ja. Välkommen Sofia Westerberg. Woo Tack så mycket. Uh, Sofia, Du är, jag, jag ska först i din prestation skriva att du för detta är lite drottade. För det tycker jag är en, en bragd. Det, det är en enorm. Alltså, allt du har gjort är ju otroligt. Men det, att vara. Du har vunnit SM i handboll vid två tillfällen.
3: Ja, Precis. Ja. Två gånger, ja. Men nu är det ganska länge sedan, nästan 20 år sedan. Så att, uh -huh.
0: eh... Men det lever ju ändå. Det måste ju ändå kännas. Liksom gott hela tiden att ta det med sig i bagaget.
3: Det är kul att ha gjort det kan man säga. Och man har väldigt stor nytta av det. Och jag inspireras fortfarande av elitidrottslivet kan man säga. Mm. Med hur man levde, vad man gjorde och på vilken no nivå som man gjorde saker. Mm. Ja.
0: Superhäftigt Och sen är du personlig tränare Du är utbildad beteendevetare Och du är utbildad att utföra far för fysisk aktivitet på recept Det är någonting som man arbetar med Inom vården och Vi kommer att prata om det Vi kommer börja det jättekort idag Så kommer vi ta ett helt poddavsnitt om det För det är superviktigt mm. Men det är min presentation av dig Du bor i Stockholm ja. partner, tre barn Precis, yes. exakt Bra, men nu kör vi igång Ja ja, du arbetar med människor som vill ändra sitt beteende och bibehålla goda vanor. Men hur jobbar man i praktiken med det?
3: För att etablera en god vana så är det väldigt viktigt att man gör det successivt. För att man ska kunna implementera vanan på ett bra sätt. Och då så tycker jag att det är viktigt att man tar ganska små steg i början. Och då kan det vara att man, om man till exempel vill börja träna, att man försöker göra det Eh, inte kanske fem gånger i veckan direkt- utan att man gör eh, lite mer eh, långsamt. Och att man då tänker att man ska göra att etablera den här vanan över tid. Och då kan det vara till exempel att man tänker att vanan ska etableras under ett år- istället för tre månader. För ibland så träffar jag människor som säger att jag vill träna tre gånger i veckan. Och det är kanske egentligen det som man borde göra- men det kanske då gör att man inte kommer kunna etablera vanan på sikt- och det är ju viktigare att man behåller vanan över tid än att man tränar tre gånger i veckan i tre månader för att sedan sluta. Och att det är det som är den viktiga saken för att man ska kunna fortsätta.
0: Så man ska smyga in det? Man ska börja med att träna en gång i veckan eller?
3: Ja, jag skulle säga det för att om du kan träna en gång i veckan i ett år och ha en låg ribba så är det bättre än att träna väldigt mycket under kort tid. Mm. och Då är det också större chans, eller vad man ska säga risk, eller jag vet inte hur man ska säga där men att man kan fortsätta med det, och att det måste också vara integrerat i ens liv. Mm. och Där handlar det väldigt mycket om hur, hur man ska sätta in det i sitt liv. Alltså, till exempel När ska man träna, vad ska jag göra? Hur får man in det med sitt vardagsliv. Kan man använda vardagsmotion. Ja, det finns massa olika saker olika knappar man kan vrida på för att mer få in en god vana i sitt liv. Och där mm. rekommenderar jag då att man tar små steg i början, istället för att göra stora steg. För det är då lättare att fortsätta mer över tid. Och att jag träffar folk som kanske tränar bara en gång i veckan, och de får jättefina resultat trots det. Och många tror att ah, det spelar väl ingen roll om jag tränar en gång i veckan. Men då brukar jag säga: Jo, men du tränar 100 procent mer än ingenting. Eh, och det är lite den utgångspunkten som jag också vill ha när man, eh, när man jobbar. Liksom. Att, att man ska jobba med det här positiva där man eh, drivs av att man gör mer. Och sen så då man har en låg gribba, så är det då lättare att man kan fortsätta och känna: Wow, jag klarar det, istället för att tänka: nej. och jag orkade inte träna tre gånger i veckan för barnen blev sjuka, eller eh, jag hade mycket på jobbet, utan att man då har den här mera. Positiva utgångspunkten där man faktiskt eh, gör någonting som är bra för sin hälsa. Och sen så kan man ju öka upp. Eh, och då kanske man blir sjuk någon vecka. Och då kanske man då måste träna två gånger i veckan någon gång. Men då har man fortfarande tränat mycket mer än man, man hade gjort över tid. Just det. Det jag reflekterar över är att, att jag har alltid i mitt liv fått höra att
1: det är också bättre att faktiskt gå och träna. Än att försöka prestera väldigt högt. Alltså att man drar ner kanske på ribban lite grann när man går och tränar. Att Det är bättre att du faktiskt går ut på den här promenaden än att du går ut och springer 7 kilometer i en viss takt. För att jag är i alla fall sån som att när jag känner att jag lägger prestation i det så kan jag känna att ah, men idag kommer inte jag orka springa 7 kilometer då struntar jag i det helt istället. Och så har jag försökt ändra det mindsetet att så här, ah, men då går jag ut så kanske jag springer alltså springer och går eh, i 7 kilometer istället och så är det okej. Okay.
3: Ja, precis. Det är precis så som jag brukar jobba också. Att man, då, alltså att man inte kanske ska träna prestationsinriktet utan man ska träna för att man ska må bra. Och då får man ju en helt annan ingångspunkt i att... Jag brukar säga att man ska tänka att man ska ta hand om sin kropp. Och eh, utifrån det man ska göra så är det inte heller att man ska pressa sin kropp så hårt. Utan det viktigaste faktiskt att man genomför träningen. Så jag brukar kalla det för ett, att man gör ett genomförande mål. Och då betyder det bara egentligen att man ska genomföra passet. Det är liksom det första steget när man ska börja med någonting. Att man ska genomföra passet över tid och då kan man sätta en målsättning till exempel att man då ska träna en gång i veckan. Och så ska man göra det. Och då har man ju lyckats med det om man lyckas. Och sen så kanske man måste träna två gånger i veckan för ibland kommer man inte kunna träna alls.
0: Just det. Och sen så blir det
3: bara plus om man tränar mer. Men då har man ju uppnått sitt mål. Mm, just det. Och då får man mycket, mycket mer positiv ingångspunkt i det här som handlar om att man ska lyckas med det man vill göra. Liksom.
0: Men, men funkar det här med att tänka positivt kring träning gör det oss mer motiverade? Än att man, eller om man tänker negativt att fan, sen i förra veckan blev det bara en gång. Och,
3: Min upplevelse är absolut är, Och det är det som man rekommenderar att man också ska hitta den här inre motivationen till varför man ska träna överhuvudtaget. Att man måste hitta liksom att när kan jag träna hur, hur istället för att slå på sig själv och det skulle jag säga är ganska vanligt att man gör det nej men jag orkar det inte jag klarar det inte och då blir det ju väldigt negativt kring träning istället för att man ska tänka positivt mm. så, så det tycker jag absolut mm.
0: men du jobbar med motiverande samtal precis vad är det för någonting?
3: det handlar om att man ska bygga upp en allians med den personen man träffar att man ska vara bekräftande och lyssna och att man ska ställa öppna frågor och det innebär egentligen att jag sitter inte på svaret hur du ska genomföra din träning men att jag kan berätta för dig, det här är bra för dig och sen att man också kan reflektera och lyssna på personen så att man hittar den inre motivationen. För då vet man att har personen hittat inre motivation till träning och när man ska göra det. Så är det större sannolikhet att personen kommer fortsätta. Och sen även att man kan ta upp i samtalet som en summering. Eh, kring vad man har kommit fram till, hur man ska gå vidare. Men, men vad,
0: är, vad är det för skillnad på inre motivation och yttre motivation?
3: Alltså yttre är typ att om jag eh, att man vill gå ner i vikt 10 kilo- Istället för att känna att man eh, hittar sig, ja, att jag mår bra av det här. Att det är mer ett yttre, en yttre faktor som liksom påverkar kring eh, liksom hur man ska gå, gå tillväga.
0: Och en inre är då?
3: Det är att man her hittar in, inom sig själv.
0: Typ att jag mår bra? Ja,
3: jag mår bra och att jag, jag känner att det här kommer göra att jag blir mer stresstålig. Eller orka mer. Eller kanske till och med vara en bättre mamma. Eller vad det nu skulle kunna vara.
1: Mm. Vad är det för typ av patienter, vad är det för kvinnor som kommer till dig? Vad är det de behöver hjälp med?
3: Det är ju allt ifrån gravida som vill ha hjälp med gravid, graviditetsstinnering, eller personer som har klimakteriebesvär eller ont i kroppen av smärta, eller bara som vill prioritera träning. Så det är lite olika. Och sen har jag även män och. Och liksom äldre personer som är plus 70 som vill träna för att det kanske minska sin risk för osteoporos och sådana saker. Som har vissa olika typer av sjukdomar. Och även personer som har pågående cancer och har haft cancer. Så det är väldigt olika.
0: Osteoporos är alltså benskörhet.
1: Är det personer som har har de haft problem att träna innan och så blir man sjuk på något sätt och upptäcker att man behöver ta hand om kroppen på ett annat sätt? Eller blir det svårare att träna när du till exempel blir gravid? Eller liksom då, då behöver du en annan, ett annat tankesätt?
3: Jag skulle säga att det är vissa andra saker man ska tänka på. Och det finns ju vissa riktlinjer hur man ska tänka på eh, som man ska göra när man är gravid. Eh, speciellt när det gäller bål och bäckenbotten. Träna stora muskelgrupper. Eh, konditionsträning på ett visst sätt som är annorlunda mot... Om du skulle vara liksom inte gravid.
0: Men det kan ju också vara att man, att man kommer till ett, en punkt i livet när man hittar en motivation till att börja träna. Gravitation är ju så att om man liksom har något, något grundtillstånd så blir man gravid och så, tänk, så är det så: här, så får man informationen att om du lyckas liksom vara fysiskt aktiv så, och så många gånger i veckan så kommer. Utfallt att din graviditet troligtvis kunde vara lite bättre och lite lättare. Och du kommer mindre disk för att få sjukdom och graviditet. Då finns ju helt plötsligt motivation. Och likaså är det ju vid cancer. Man får klimakteriebesvär. Liksom att det kan vara lättare att kanske hitta motivationen. Men hur motiverar man sig om man inte har någon av de här tillstånden som är liksom lite specifika. Utan man bara känner i livet att jag vet att jag borde men kan liksom inte få till det. Hur hittar man... Vad är första steget att hitta motivationen? Då
3: skulle jag säga att man måste... Det finns ju olika delar. Men någonstans måste man ju känna att man vill. Mm. För att annars är det svårt. Liksom. Eh, och jag tror inte att. Egentligen så. Man provar att man ska hitta motivationen. Men egentligen så tror jag att man måste skapa den själv. Utifrån de förutsättningar som man har. Att man kanske tycker att det är viktigt att ta hand om kroppen. Och. Jag jobbar ju med en modell som heter transteoretiska modellen. Och där handlar det om att man i, först, i början är man liksom en förnekare till att man behöver inte träna. Eh, och så tänker man, nej men det här är inget, ingenting för mig. Och sen så blir man en begrundare kallar man det för. Och då börjar man fundera på att röra sig. Och då börjar den här förändringen ske i, 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 hos personen. Att, att, att den här förändringen sker inom sex månader. Och då så kan man liksom börja fundera på hur man ska träna, vad man ska göra. Och vissa blir de här ständiga begrundarna. Eh, och sen så nästa steg, då är man i en förberedelsefas. Eh, och då inser man vikten av att träna. Alltså att det är viktigt. Eh, men man tränar inte regelbundet utan man eh, liksom, eh, behöver hjälp med att hitta en plan. Och sen det nästa steget är när man kommer till handling. Och vissa personer, de kommer stanna i det här förberedande eller begrundade stadiet för evigt. De börjar aldrig träna. Men man måste också tänka på att det här är en process. Och sen när man väl är i handlingen, då är det den här fysiska aktiviteten att man har kommit igång. Eh, och liksom omgivningen märker att man faktiskt tränar. Eh, att man har liksom börjat. Och då ser man det. Och så, så måste man fundera på då när man är i det här stadiet. Eh, hur ska man göra om det blir ett avbrott? Vad händer om man blir sjuk? Hur ska man komma igång? Eh, och där kan ju jag till exempel hjälpa till att se så här, okay, eh, vad, hur ska man komma igång efter man har eh, liksom varit sjuk. Vad ska, hur, på vilket sätt ska man komma igång och börja? Behöver man gå en promenad eller ska man börja med styrketräning eller vad ska man göra? Och där innefattar det också att man inte alltid kanske tycker att det är kul för att det är ju inte alltid kul att träna. Eh, och det tror jag man också ska ha en stor förståelse för. att det är liksom Varje gång man går till gymmet eller går en promenad eller vad nu man ska göra, det är liksom inte alltid roligt. Och sen så kommer det nästa steg. Då har man varit aktiv i sex månader med träningen. Och då brukar jag säga att det är då det börjar. Alltså, då är då, liksom, då börjar man tänka sig, wow nu. Och det är där jag pratade om det här med att under ett år, om man då har varit aktiv i sex månader, då har man ju precis börjat. Och då måste man hitta strategi för hur ska man fortsätta? Typ Vilken dag ska jag träna på? Vad ska jag göra? Hur ska jag tycka att det är kul? Hur ska jag utvecklas? Många som kommer till mig får ju. Olika program för att man inte alltid ska göra samma sak. För det blir ju tråkigt i slut. Och sen så hitta motivationen i olika saker. Hur man kan utvecklas och bli kanske bättre eller starkare och sånt där. Och sen det sista stadiet eh, kallas för vigt makthållande stadiet. Och då har man fortsatt. Och då är man liksom en tränande person. Ja, det är ju helt
0: fantastiskt. Men hur lång tid tar det att bli den där vidmakthållande personen? Alltså, tar det sex, 12 månader ungefär? Nej,
3: alltså det, det, det som är bra med den här transteoretiska modellen är att man kan gå upp och ner på den här trappan hela tiden. Mm -hmm. Så det är liksom inte något som är statiskt. Och inget i livet är egentligen statiskt. Utan att man går på den här trappan upp och ner och man måste liksom tänka, hur ska jag kunna göra för att fortsätta? Eh, och då är det viktigt mer än inre motivationen. Var, varför gör jag det här? Varför, vad spelar det för roll om jag kan komma upp från golvet eller inte? Som jag har vissa liksom, som inte kan kanske. Eh, och då behöver man ju göra, liksom fundera på vilka effekter ger träningen mig. Och om man förstår det på ett djupare plan så blir man mer motiverad. Varför man ska göra det? Vad är det som händer i kroppen man brukar prata om eh, omedelbara effekter av fysisk aktivitet. Vad händer i kroppen när du faktiskt konditionstränar? Mm. Och när jag då berättade det för folk så började de, wow, gud, wow, vad är det här för spännande? Liksom? Man blir ju
0: på, på momentant mer stresstålig ja. om man tränar. Precis, exakt. Mm.
3: Och, det är jättebra, liksom. mm. Och det är ju jättebra. Och sen så tror jag att de flesta vet inte alla goda effekter av träning. Eh, och då när man börjar liksom titta in i det, jag brukar ta med fysboken, den här fysaktivitet på recept, där man kan titta på alla olika diagnoser och sådär, och då så när man förklarar för folk, de bara wow mm, gud vad spännande hur mycket effekter finns det liksom
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Plushcare.com slash weightloss Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com Veckans
1: avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm.
0: Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och göra den här äm, ja, samtals Frile samtalsguiden. Ja, samtalsguiden. Ja. Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack.
1: Jag tycker att det ibland kan finnas en, en gräns mellan att eh, ha en vana. Alltså vi i, i våra familjer är ju väldigt uppväxta med att eh, träna kontinuerligt. Både vår mamma gör det och startade i Friskis och Svettis i Eskilstuna, har tränat mycket. Och framförallt tycker jag att vår pappa har tränat. Att jättemycket mm. har tränat varje dag och gör det fortfarande för att han tycker att det mm. är, är så viktigt. Och mm. jag kan uppleva någonstans att jag tyckte att det blev så viktigt att träna att jag eh, om jag missade att träna x antal gånger i veckan till exempel, så fick jag jättemycket dåligt samvete. Det här, jag, jag känner inte att jag har så idag. Men att jag hade så vi... att jag. Men att det fick en negativ effekt på mitt psyke då. Att jag kände så här: Gud var dåligt. Nu felade jag hela den här veckan för att jag inte tränade samma gånger, vilket jag borde ha gjort. Hur, hur vanligt är det liksom att man, menar, att man dels övertränar som, som kvinna då när man, när man börjar tänka så här, men också att man blir lite manisk kring det?
3: Jo, men vissa som jag träffar de får jag ju hjälpa att stoppa kan man säga. Mm. Alltså de går till mig för att de behöver hjälp med förhållningssätt och regler för hur man ska tänka och det som är viktigt när man blir äldre som kanske inte så många tänker på handlar ju om att man behöver mer återhämtning och då fungerar inte att träna lika hårt om man har till exempel varit van vid att springa väldigt mycket och sen så kan man inte göra det för att kroppen klarar inte det. Du klarar inte att återhämta dig på det sättet. Liksom. Eh, och då kan det bli problem eh, rent psykiskt med det som du säger: Att man känner att man är dålig. Eh, och att det blir kanske också en fysisk eh, del i kroppen att man behöver de här endorfinerna. Eh, och då måste man ju då fundera på vad är det som gör att man får det så. Eh, och då kan man ju fundera på hur tog du dig ur det mm. eh, när du eh, säger nu att du inte känner så.
1: Alltså jag, eh, jag försökte just sänka ribban lite. Att mm. tänka att så här, ja men den, jag kommer inte att må dåligt i min kropp för att jag inte tränade så många gånger som jag har satt i min rutin att göra den här veckan. Det kunde ju nästan vid vissa tillfällen göra att jag inte gick på en middag för jag kände att jag behövde gå träna istället. För att det skulle jag göra den här veckan till exempel. Det har jag helt liksom rört mig bort ifrån. Och så här, men det är ju det är okej, då, då blev det så den här veckan. Och sen så tar man det liksom nästa vecka. Jag, jag tycker att det är, så här, det är någon. Det kanske är för att man är ja men att man lägger prestation i det, tror jag. Att Jag tror att det är viktigt att inte göra det. För det är det som jag tror skälper. För då helt plötsligt så får en annan innebörd att följa det här. Och så blir det jobbigt istället för att det ska vara bra och skönt. Och liksom, ja, men bra Jag har haft
3: dig. många eh, som har just haft problem med det. faktiskt Att, eh, de har liksom, att träningen också har blivit en prestation. Äh. Och då blir det problem. Eh, mm. Och då man ska prestera på alla nivåer. Alltså i liksom, familjelivet, på jobbet, i träningen. Istället för att man tar liksom, träningen som ett sätt där man kan ta hand om sig själv. Och har en lite mer mjuk utgångspunkt där man tänker att det här orkar inte så mycket så träna jag inte så hårt. Utan orkar jag ligga och andas eller göra stretcha lite eller vad som helst. Och då har man ju utgångspunkten att man är snällare mot sig själv. Eh, och sänker ribban och inte prestation utan man ska göra det för att man ska må bra. Mm.
2: Och då mm.
3: eh, kommer ju träningen hålla längre. Och att kanske man inte byter bort passet för det är ändå viktigt att man lägger tid på sig själv. Mm. Eh, för det är kanske är den enda tiden man lägger sig på, på sig själv. Eh, och då kan det vara bra att man kanske har en lugnare träning. Mm. Och där kan jag då hjälpa till med att hitta eh, sätt att öka återhämtningen till exempel.
0: Hur, men, för det är ju superviktigt med återhämtning. Men om man tränar på liksom en, en normal nivå, att man tränar 30-60 minuter och tar ut sig lite grann, ja. men att man inte är helt liksom, slut. Var, för, finns det någonting som säger att man inte ska träna varje dag i veckan då? Eh,
3: nej, jag tror generellt sett så är. Eh, på befolkningsnivå så ser man ju att till exempel konditionen går ner och att människor rör sig mindre. Mm. Så jag tror att man ska tänka att man ska röra sig. Men man behöver inte tänka att man ska träna kanske. Nej. Utan Många fastnar ju att man måste träna hårt utan det räcker ju med att gå en promenad. Och jag brukar rekommendera till exempel vardagsmotion. Förflytta sig mellan A till B genom att gå eller cykla eller någonting sånt där. Mm. Eh, och då får man ju också gynnsamma effekter mm. för man behöver inte träna så hårt eh, och det tror jag också gör att många tror att eh, man kör för hårt och sen så slutar man och det är väl också en nyckel till att man ska eh, fortsätta, att man inte kör för hårt och jag brukar säga att man ska börja lugnt och sen öka mm. men också, det är en viktig grej som jag kan säga från elitidrottslivet att eh, man varierar träningen tydligare och många motionärer de tränar hårdare än vad de behöver men om man tittar på de riktiga riktningarna för vad man ska göra så är inte det alls en hög nivå och när jag visar för folk när de sitter på cykeln till exempel med en pulsmätare och så ser man hur snabbt de cyklar så tänker de gud det här är ju inte alls jobbigt och då kanske det gör att de genomför passet mm. och det i sin tur kommer ju leda till att de kommer träna mer mm. än om de hade tränat hårdare så att det är det som är det viktiga att man fortsätter och inte kör för hårt och sen ökar
0: Men hur kan vi hjälpa varandra? Alla har ju någon i sin närvaro som man tycker den här personen lever inte hälsosamt. Tränar Nej. inte, äter inte tillräckligt, mycket gravsak eller vad det kan vara. Liksom, kan, hur kan man hjälpa någon som man tycker om utan att det blir liksom en, en negativ... Tjatigt.
3: Eh, ja. Eh, ja. Det är väldigt svårt eh, faktiskt. Men jag tycker att eh, man ska inte liksom pracka på personen någonting. Man kan säga, jag har tänkt på att jag, jag, liksom, jag skulle verkligen vilja bry mig om dig. Och jag känner att eh, du, jag skulle vilja hjälpa dig på något sätt. Kan jag göra någonting för att du ska liksom, bli hjälpt? Eh, och att man kanske kan göra det tillsammans, träna tillsammans. Eller om man har, är, på, är på en arbetsplats, att arbetsplatsen rör sig tillsammans. Mm. Att det blir mer eh, integrerat i livet eh, där man är. Kanske sätter upp stegmål. Jag brukar ta till exempel för personer att man ska öka och man går kanske 3000 steg som är ganska det finns folk som gör det liksom, och så ska man öka till kanske 5000. Så kommer det göra en större hälsoförändring än att du ska tänka att du ska träna hårt. För då handlar det mer om att man ska röra sig mm. och då kanske det är det första steget och ofta ser det ju så att man kommer in i goda cirklar så fortsätter man och då kanske är det är lättare kan man ändra frukosten till exempel äta mer protein på frukosten för att få ett jämnare blodsocker till exempel mm. så man ska inte tänka att man ska göra så mycket utan man får ta det försiktigt och fråga om man kan hjälpa personen på ett bra sätt som den tycker inte mer att göra så här eller utan mer det här Utifrån motiverande samtal att man tänker, hur kan jag hjälpa den här personen utan att pracka på eh, vad man nu vill att den ska göra.
0: Men det är som du sa tidigare också, det är otroligt svårt att ändra någons motivation. Man, man måste ju ha en egen motivation. Ja. Det, går ju inte att, det kan man ju inte ge någon annan, den måste ju komma från en själv. Ja,
3: precis. Men då kan det handla om att man tänker på det här stadiet att man liksom pratar om, jag har haft ofta vissa typ, kvinnor som vill att männen ska träna. Det, så kan det ju vara att kvinnorna är före, ligger före, och sen så vill de att männen ska träna. Eh, och då, kan, då får man ju liksom tänka att det finns ett ganska stort motstånd i förändring. Det kan man räkna med. För det är det för alla att ändra en vana. Och om man är medveten om det på en högre nivå, så tror jag att eh, då blir det inte jätt, omställningen blir liksom inte så här. Shush. Utan man får ta det lite successivt. Och då brukar jag säga, ja men vill du ta med din man så kan vi träna vi tre. Och då till slut, kanske tre månader senare så tänker mannen, åh nu ska jag börja. Mm. Men det kanske inte händer direkt.
0: Nej. Men vad är skillnaden på en vana och ett beteende?
3: En vana är något som man, eh, borsta tänderna, det är mm. en vana. Mm. Det är ingen, man ifrågasätter inte den, det, det gör ju alla borstar tänderna. Och jag tänker ju mer att träning är något som alla också bör göra.
0: Mm. Vi bör skapa det som vana.
3: Ja, precis. Mm. Och sen så tror jag att man måste vara medveten om att förutsättningarna för att röra sig i dagens samhälle är mycket mindre. Att det finns elsparkcyklar, man kanske åker bil till jobbet. Att man måste tänka mer. Hur ska man göra för att röra sig? istället för? Och det gäller ju även liksom alla barn och ungdomar. och Det har ju också att göra med... Även liksom psykisk mående och sånt. Att man vet att rörelse påverkar psykiskt väldigt väl. Och det är också en viktig faktor.
1: Det är ju så otroligt viktigt med rörelse av, i, liksom av många, i många aspekter som vi har pratat om här. Och jag tänker på hur man kan lära ut det här mycket mer tidigare. Jag tänker att i skolan har man idrott. Och så går ju oftast många barn på någon sorts sport- och då blir det ju väldigt naturligt att du rör på dig på ett lekfullt sätt och du behöver liksom inte kanske motivera dig själv till att röra dig. För att du går där med kompisar och det är varje vecka, någon fotboll eller ridning eller ja, vad nu det här barnet gör liksom. mm. Hur, för, Och många gånger det som är lite sorgligt är ju att man slutar med det när man blir vuxen. Och så har man kanske inte med sig någonting annat riktigt, för att du håller på med sport men du, har in, du, tog inte, du kanske inte har löpt när du var lite, eller liksom yngre och så har du med det in i att du blir vuxen finns det någonting man borde som du tycker att man borde förändra i skolan, eller för jag kan tänka mig att om man börjar med goda vanor tidigt så kanske det är lättare att hålla i dem också i resten av livet
3: Absolut, jag har sett det på många av mina kunder att de som har tränat som ni sa att ni har ju haft föräldrar som har tränat. Då är det i större utsträckning att man tränar. Och sen så finns det också en faktor av utbildning. Att barn som har föräldrar som är högt utbildade, de äter bättre och rör sig mer. Så det här är också en, verkligen en faktor som är viktig att ta in i skolan. Och jag är faktiskt ambassadör för Generation Pepp också. Och eh, där pratar man om hur man kan integrera rörelse i vardagen, vad man ska tänka på. Eh, och där pratar man ju mycket till exempel om att eh, gå aktivt till skolan, cykla eller gå. Eh, att man ska ta rörelsepauser. Och det vet man ju också gynnar koncentrationen. Eh, och sen så att man, som precis som för vuxna, att man ska bryta stillasittandet. Och sen så hitta sätt att man vardagsmotionerar. Eh, och det finns riktlinjer från Folkhälsomyndigheten att barn ska röra sig 60 minuter varje dag. Mm. Eh, och det är ju väldigt viktigt då hur man kan i lek eh, stimulera barn att röra sig mer. Eh, och sen så hitta på roliga saker. Eh, och sen så är det viktigt som du sa också med prestationen. För vissa barn gillar inte att tävla. Och då ska det finnas liksom bredd i drott och andra möjligheter för barn att röra sig mer. Och det finns det inte så mycket för att det är problem med halvtider. Och... Så det är en viktig sak som jag tycker om man ska driva fram. Att... På samhällsnivå. På samhällsnivå. Mm. Att, att det ska finnas mer erbjudande för barn att röra sig. Mm. Och till exempel så vet man också om, om barn tränar genom tonåring. Så är det också väldigt viktigt för psykisk ohälsa. Eller, det finns också en stor grupp som är hemsättare. Och de måste man liksom få in i rörelse. Det finns olika projekt för det. Så att det finns mycket man kan göra, men att man måste tänka på hur att barn måste röra sig från början och att banan ska etableras tidigt.
1: Just det här med, med psykisk liksom, påverkan, det, det kan jag, Helena, det håller du säkert med om, men att, alltså, att mm. gå ut och jogga har ju varit min meditation och min räddning i så många delar av livet. Det har verkligen alltså, hjälpt det är enormt mycket. Det är så helt underbart. Mm. Och då kan man ju
3: tänka att barn, alla barn ska få tillgång till det. Mm. Och det är det som jag tycker man ska driva då i skolor. Att barn ska få prova på och att alla ska få, få möjligheten. Mm. Det tycker jag, är viktigt.
0: jag tänker på också vad idrottsläraren har för viktig roll i, i skolan. Mm för att eh, jag kommer ihåg, jag tyckte liksom inte att idrotten var så himla kul i skolan men ungarna, mina barn, deras skola alltså de kommer hem och de har träningsverk och det är, och de tycker det är så roligt ja. tänka, den läraren har ju verkligen lyckats hon, ja, absolut. hon, ja de liksom, tränar verkligen, men du eh, vi börjar närma oss slutet på det här poddavsnittet man kan ju prata länge om det här för det är så mycket att ta upp, men jag tänkte ändå kan inte du ge oss nu här eh, 2023, vi har ett nytt Fräscht, orört år framför oss. Kan du ge oss tre konkreta tips här nu. Hur vi startar upp med och ska, att skapa ett, ett nytt beteende och en ny vana?
3: Ja, absolut. Då tycker jag att man ska göra ett smart mål. Och det betyder alltså till exempel att man bestämmer sig för att träna en gång i veckan. Och då så ska man ju kunna. Eh, man ska bestämma när det ska ske. Och då gäller det ju egentligen hela sin omgivning. Det ska vara ett realistiskt mål och accepterande. Det ska vara tidsbestämt. Och då kan man säga att man kan sätta det på tre månaders period till att börja med. För att sen utvärdera det. Och sen så ska det vara någonting som är attraktivt. Att man verkligen vill göra det.
1: Ja, vad kul. Tack så hemskt mycket. Lydia, har du något
0: mer du vill lägga till här?
1: Nej, bara att ja Att, att få, det, få det att hända För att det gör ju en jätte, jättestor skillnad För välmåendet det gör ju ah. det. Nu kör vi tycker jag
3: Nu kör vi, nu vi. Kör vi. Tack, Tack Sofia, Sofia, Sofia. Tack, Tack så mycket Hej, Hej